0: Pai, nós nos alegramos pelo privilégio, pela honra que nós temos de receber agora a sua palavra. A tua palavra ela é poderosa, ela tem poder de mudar o nosso comportamento, os nossos valores, a nossa estrutura de pensamentos. Pai, eu te peço, vem fazer isso com a gente nessa noite. Que haja não apenas informação, mas entendimento, transformação. Que o Senhor venha realmente mudar a nossa história nessa nova série que nós estamos entrando. Eu reconheço minha limitação, peço que o teu Espírito possa me usar E que toda a gente de Satanás seja denunciado agora e caia por terra em nome de Jesus, amém E amém Dê uma salva de palmas a Jesus Amém amados Estamos entrando hoje em uma das séries mais importantes e fundamentais Que eu venho ministrando nos últimos tempos porque nós vamos falar sobre algo que você vai entender no decorrer dessa série, que é um pilar da sociedade, nós vamos falar sobre família, olha para o professor do seu lado e fala, o pastor vai falar sobre família. Amém? O que nós falaremos aqui nessa série, é crucial para o nosso futuro individualmente falando, mas também para o futuro daqueles que estão ao nosso redor, inclusive meus irmãos, você vai entender hoje isso, para o futuro da nossa nação, a gente vai resgatar alguns valores familiares, nós vamos alinhar a nossa vida aqui com as escrituras, e com certeza, você não será mais o mesmo, e escuta o que eu estou dizendo, essa é uma das séries mais fundamentais, de todas que eu já ministrei nessa igreja, eu creio nisso de coração realmente, amém? Então a gente vai falar sobre casamento, nós vamos falar sobre filhos, pais, marido, mulher, e... Falar sobre diversas coisas aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar aí, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender logo no início dessa mensagem, logo no início dessa série, é que o futuro e a vitalidade de qualquer sociedade, hum. o futuro e a vitalidade de toda e qualquer sociedade dependem basicamente de uma coisa: como a sociedade, essa sociedade, vê. O casamento Eu vou repetir O futuro e a vitalidade De toda e qualquer sociedade Dependem de como ela vê O casamento Meus amados, quando o casamento Perde a importância E a família Deixa de ser algo admirável O casamento deixa de ser Algo admirável Toda a família se torna disfuncional Só que muitas vezes nós estamos olhando para o nosso umbigo, ou para a nossa casa, ou só para o nosso lar, e nós nos esquecemos que se essa disfunção multiplicada por todas as famílias de uma cidade, por exemplo, afeta todo aquele município como um todo, afeta toda uma nação, afeta toda uma uma cultura. Então essa disfunção familiar, em larga escala, ela acaba... Com uma nação É isso que eu quero que você entenda O meu intuito aqui é não só te trazer coisas práticas e ensinos Para que nós possamos alinhar a nossa conduta, o nosso comportamento A nossa família, a nossa casa, o nosso lar com as escrituras Mas que nós também possamos entender a profundidade do que é a família no quesito social E a responsabilidade que nós temos enquanto pais, enquanto filhos, enquanto maridos e esposas Agora, da mesma forma que essa disfunção traz um caos social, o oposto também é verdadeiro, porque famílias fortes geram nações fortes, repete comigo, famílias fortes geram nações fortes. Vamos lá gente, todos nós aqui temos uma sede, um anseio, por ver por exemplo a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, enfim, o mundo... Vivendo debaixo de uma cultura mais reta Mais íntegra, sim ou não? Mais justa, todos nós temos esse anseio Nós nos alegramos Quando nós vemos padrões, por exemplo Morais ou padrões espirituais Ganhando corpo, ganhando vida E sendo restaurados Como é bom quando você vê uma família Que estava toda destruída Não só o casamento ali Voltando a, a, a ficar sólido mas os valores sendo retomados naquela família, como isso é bom. Agora, falando em larga escala, falando isso numa questão de, de, de nação, por exemplo, a resposta para a transformação de uma nação talvez esteja na família. A transformação de uma cultura, eu creio nisso, ela está intimamente ligada com a restauração dos valores familiares. A restauração dos padrões bíblicos no que diz respeito à família, gente Porque família e cultura estão intimamente ligadas Uma afeta a outra diretamente falando Daqui a pouco, eu preciso que você preste muita atenção Que aqui eu vou dar muita informação Eu vou trazer alguns contextos históricos aqui E eu preciso que você se conecte Para que você não perca, de fato, ali a, a, o que a gente está tentando construir aqui então, amados, família e cultura estão ligadas Uma afeta a outra diretamente Por isso que nós precisamos que o nosso lar tema a Deus Não só porque, poxa, poxa Eu vou ter um relacionamento legal com a, minha, com a minha esposa Os meus filhos vão caminhar debaixo do propósito do Senhor Não só por isso Mas porque uma família alinhada com princípios bíblicos Casais que se amam, filhos É, é, é ou orientados debaixo de padrões bíblicos Afetarão a sociedade como um todo Como um todo Porque querido, nós enquanto seres humanos Somos seres influenciáveis Quanta gente você não viu E talvez infelizmente você seja essa pessoa Que chegou lá no trabalho Ou conheceu algum amigo Ele começou a te incentivar a fazer algo errado Errado, errado, errado E quando você viu você estava fazendo coisas Que talvez você nunca imaginou que faria por quê? Porque nós somos influenciáveis Por isso que nós temos que ser, meus amados, de verdade, eu creio de todo meu coração A resposta para o mundo deturpado é a igreja de Cristo Agora, para que a igreja de Cristo avance nesse quesito, em influência Nós precisamos ter famílias fortes Porque o que respalda o nosso ministério é a família O que respalda é a nossa família, por exemplo Imagina eu, vou fazer 33 ano que vem, imagina eu 85 Eu estou lá com 85 anos Você vai olhar para minha vida, talvez meu ministério O que você vai analisar Independente de qualquer coisa Não é se, ó, quantas pessoas O pastor André, Deus usou ele para curar Você vai olhar basicamente Vai me respaldar, é se eu fui íntegro, sim ou não Você vai olhar e vai falar Puxa vida, esse homem sempre foi um homem reto Marido de uma só mulher Seus filhos foram criados Debaixo dos mandamentos do Senhor É uma família estável, ponto, é isso que você vai avaliar porque é isso meu irmão e minha irmã Que traz uma influência poderosa no meio das pessoas Infelizmente eu olho para os meus parentes Eu vejo situações delicadas É um que separa daqui, outro que separa de lá E eu que talvez para os outros Era o um menos provável talvez de dar certo É aquele que está dando certo que diz respeito ao meu casamento e à família Então eu preciso ser luz Imensa a sociedade, assim como você também E a principal coisa que nós iremos comunicar é a nossa família Por isso meus amados, que nós precisamos ter famílias fortes Nossos casamentos tem que ser casamentos estáveis Amém? Amém gente? Sim ou não? E por falar em casamento O matrimônio é talvez a ferramenta mais poderosa que Deus poderia usar para transformar o caráter de alguém, meu irmão, casamento nos torna alguém maduro, casamento é, 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 assim, é, é a grande ferramenta de Deus, como diz o meu pastor, é a arte de Deus, o casamento é a arte de Deus para transformar meninos em homens, procura algum homem perto de você e fala assim, o casamento é a arte de Deus de transformar meninos em homens… gente, olha isso aqui, sabe o que Martinho Lutero falou? Olha a frase desse reformador, ele falou assim, um ano de casamento, me santificou mais do que 10 anos de monastério, um ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério, gente, vamos lá, Por que o matrimônio é tão poderoso na transformação do caráter? O que eu vou falar agora, você pode colocar no Facebook, pode colocar no Instagram, pode colocar no Twitter, está liberado, mas tem que gravar aí, que o matrimônio é tão poderoso na transformação do nosso caráter? Anota aí Porque o matrimônio revela tudo o que há de pior em nós Eu vou repetir Porque o casamento é tão poderoso? Porque o casamento é essa ferramenta poderosa de transformar o nosso caráter? Porque o matrimônio revela tudo o que há de pior em nós olha, procura sua esposa aí, ou sua namorada e fala assim ó, o casamento vai mostrar quem você realmente é, fala aí, fala aí, casamento vai mostrar quem você realmente é, fala aí gente, vocês estão com sono, pelo amor de Deus, vamos lá, fala aí, aleluia, você está solteiro, fala para alguém, para a cadeira vazia do seu lado e profetiza aí, aleluia, então é por isso gente, que o casamento é uma ferramenta poderosa de... Transformação Gente, o casamento muda a nossa maneira De pensar, ajusta as nossas Prioridades, muda O nosso comportamento Porque o casamento, ele vai te Forçar, presta atenção aqui gente Por isso que quem, desculpa, é frango Não quer casar, frango não quer casar Mas quem é homem De verdade, o cara fala, eu vou casar Porque eu Vou aumentar o trampo, Porque casamento gente Casamento faz o quê? Te leva a exercer a confiança Casamento te leva a exercer a sinceridade A paciência, gente Quem aqui tem uma esposa E você está liberado para levantar a mão agora você Vai pro culto Você tem que sair 15 para 7 Por exemplo, no domingo você chegar às 7 horas Tua esposa começa a se trocar Tipo, 3 e meia E você sai atrasado de casa Aí você fica, santo Deus E eu, para mim, sete horas é tipo cinco para sete Quem é igual eu assim? Tipo cinco para sete Gente, eu fico doido, preciso exercer minha paciência Eu tenho que respirar Aleluia Então você tem que exercer a paciência Exercer a sinceridade, a fidelidade O casamento, ele transforma o nosso comportamento E sabe o que ele faz? Ele empurra de dentro de você egoísmo Então o casamento ele começa a dar uma pica e fala Cara, deixa de ser egoísta, deixa de ser mesquinho Então ele vai transformando, moldando o teu caráter, te lapidando Por isso que Satanás, esse é um dos motivos pelos quais Satanás quer destruir os casamentos Por isso que o casamento, infelizmente, eu vou falar sobre isso Tem se tornado algo tão banal na nossa sociedade e no mundo em que vivemos Porque o casamento é a arte de Deus em te amadurecer Daqui a pouco eu vou trazer um dado aqui que você vai ficar espantado Então o matrimônio Ele nos conduz à maturidade Ele faz faz eu e você Alguém melhor Então Satanás ele quer destruir o casamento Ele quer arrebentar Com a família E ele quer quebrar a beleza Da intimidade sexual Reservada para o casamento E por falar nisso Lutero Ele Ele diz que O sexo, a relação sexual Envolvia basicamente três coisas Envolvia prazer Envolvia procriação E tem uns irmãos que gostam de procriar Multiplicar, né? Aleluia, tem uns que é cinco É seis, você fala Eita, aleluia Então prazer, procriação Porém É algo desfrutado Em unidade familiar permanente Ou seja, no Casamento, e é óbvio Meus irmãos, não só para Lutero, mas na palavra De Deus, o sexo, a atividade Sexual, a intimidade sexual Dentro do casamento, é algo sagrado E honrado Mas fora, e provavelmente eu vou falar sobre isso No próximo culto, no domingo, então já está Um spoilerzinho para você não faltar Fora é pecaminoso E destrutivo Meus amados, os princípios Bíblicos No que diz respeito ao casamento, às questões sexuais que Lutero trouxe, eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, mas na época em que ele trouxe, foi tão forte e revolucionário que que impactou a Europa e civilizou aquela região. Porém, o que aconteceu? Toda essa reforma positiva que Lutero trouxe, inclusive nessa questão, perdurou até os anos 60 quando passou a existir um grande retrocesso, começou a despencar os padrões morais, em virtude de algo que você já deve ter ouvido falar, que é a revolução sexual de 1960. Então gente, vamos lá, vou falar um pouquinho de contexto histórico aqui, a revolução sexual de 1960 tem grande parte na degradação do casamento, na degradação querido da família, e é importante você entender isso para perceber que, ou compreender como nós chegamos no estado em que estamos e que em, em que estado nós estamos, amados infelizmente nos dias de hoje casar é coisa do passado manter-se fiel é motivo de chacota ah, você não tem um casinho ou outro, você não dá em cima de uma menina aí, você não olha a menininha passando e você fala, hum, aleluia né? e guardar-se sexualmente para o casamento é Chega a ser algo ridicularizado Então o que aconteceu nessa época Aqui nessa revolução sexual Aquilo que a palavra de Deus ligava Que era O prazer sexual Desde que houvesse aliança Esse é o padrão bíblico O que a palavra de Deus ligava Foi quebrado Por esse movimento Então eles separaram O prazer da aliança Para você ter prazer nessas questões você não precisa ter aliança, agora meus amados, se você parar para estudar a história, você vai ver o quão prejudicial é isso, isso foi prejudicial para a época, isso continua sendo prejudicial, Por quê? Sabe o que isso gerou? A transformação de homens em meninos, que não têm responsabilidade alguma com as mulheres que amam, ou com os filhos gerados, Dessas relações O cara só quer saber de ter prazer E ele não tem compromisso nenhum Com a pessoa que ele se relaciona Não há aliança Não há ligação Com talvez o filho gerado Dessa relação descompromissada Então nós vimos o que? A partir desse movimento Mães solteiras donas de casa sem estrutura alguma para criar seus filhos, e toda uma disfunção, por quê? Porque por exemplo, o menino não tinha a figura do pai próxima e se você parar para avaliar, a figura do pai faz muita diferença na criação de uma criança, então tudo isso trouxe o quê gente? A banalização do casamento, e o que mais isso trouxe? Gente, pessoas instáveis… A indústria do aborto cresce, cresce, cresce Tem um monte de gente que fala por aí Não, não dá nada, você faz um procedimento, é seguro Seguro que nada arrependa A pessoa deixa marcas profundas E só o Senhor para curar essas pessoas Querido, houve o aumento da delinquência Filhos criados em uma família Uma estrutura familiar adequada Crianças que crescem Cheias de deficiências emocionais E no seu caráter Sem falar que, gente, olha esse dado aqui Sem falar que pesquisas apontam que em pouco mais de 30 anos, talvez entre 30 e 40 anos, o percentual de pessoas com distúrbios depressivos, subiu de 3 para 30% na população americana, que foi o berço dessa revolução sexual, de 3 para 30, será que não tem ligação? A banalização querido da família e do casamento Inclusive faz com que a figura paterna Seja inexistente Ou quando ela é presente é muito fraca a sua presença Não há relação, não há proximidade o suficiente Talvez para a criação daquela criança E amados, olha esse dado aqui, eu não sei se você sabia Mas uma pesquisa de não não muito tempo atrás denunciou Que os homens no Brasil, homens aonde? Brasil, estão chegando na fase adulta, mentalmente falando, de de comportamento, apenas aos 45 anos de idade. Por quê? Porque é um monte de gente Desculpa o termo, quer é sair por aí deitando com todo mundo Não tem aliança com ninguém Não tem compromisso com a criança que talvez é gerada E é um monte de gente Um monte de criança de barba Olha para o irmão do celular e fala assim Você é uma criança de barba? Pergunta para ele aí. Então gente, não tem como Quando você olha todos esses dados aqui, esses argumentos Você percebe, percebe que uma sociedade Destruída É uma sociedade que tem famílias fracas Agora, famílias fortes eram sociedades fortes Nações fortes Então, amado, será que Talvez todos esses aspectos negativos que nós estamos falando Não tem a ver com a banalização da família? Será que nós não precisamos restaurar o fundamento perdido? Porque a melhor forma de nós multiplicarmos padrões morais, uma transformação em nossa nação, é nós gerarmos é é ter uma família estruturada, porque a partir disso que a coisa se multiplica eu fui transformado, minha esposa foi transformada, meu filho consequentemente é transformado, os filhos dele é transformado e por aí vai, aí nós influenciamos aqueles que estão ao nosso lado meu filho influencia o outro, e quando a gente vê meu irmão, é toda uma 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 família um bairro, uma cidade, um Estado, uma nação, e assim em larga escala a coisa começa a acontecer. Amado, será que a família, o casamento, que é algo desenhado pelo Senhor, não deve ser visto não mais como algo banal, mas como algo precioso? Será que nós não precisamos olhar para isso muito mais do que é, ah, eu quero ser feliz, não quero ser feliz e tudo mais, mas para o propósito de tudo isso? Porque meu amado, a minha intenção com a mensagem de hoje é fazer você compreender, abrir os seus olhos Para o quão importante é a família O quão importante é a família no contexto sociocultural e é resgatar aí dentro de você O desejo de constituir família É fácil querido, meu pastor fala sempre isso, pastor Marcelo Brigardi É fácil casar? É fácil casar você vai no cartório, assim um no papel, e casa. Agora, permanecer casado, ter um casamento sólido é fácil? Dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Ter filho é legal? É, mas dá trabalho? Dá trabalho. Agora, isso é maravilhoso. Só que, infelizmente, toda essa banalização e toda essa questão, que é muito mais profunda do que aquilo que eu falei, faz com que as pessoas acreditem que casar é loucura. Casamento é algo furado É algo que perdeu o seu valor Mas amado, será que essa é a realidade bíblica? Porque nós precisamos restaurar os fundamentos e as questões Porque senão, sabe o que vai acontecer? A pessoa veio para a igreja, se converteu, entregou a vida a Jesus E ele só vai querer casar para poder ter relação com a esposa Ele não entende o que é o casamento Ele não entende qual é o direito e o dever Ele não entende como ele tem que se posicionar E aí o que acontece? Nós vemos um quadro que é, 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 é... a calamidade Dentro da igreja O número de divórcios é tão grande Quanto aí fora Aí você fala, como é que pode? Por quê? Porque as pessoas não entendem De fato o que é casamento E numa dessas mensagens eu vou falar sobre a aliança do casamento Meu irmão, já vou te dizer Se você quiser sair daqui com peso na consciência Vai ser esse dia Porque eu não vou arrebentar aqui Você vai sair daqui e vai falar Cara, se eu me divorciar, eu não vou me divorciar mais você vai entender o poder da aliança Se você não quiser vir E se você falar, cara, se o pastor falar no Instagram Que vai ser esse tema, eu não vou vir, meu irmão Isso mostra que você Deixa para lá Vocês estão aqui? Amém amados? Então tem que ser forte, aleluia Amém amados? Nós vamos trabalhar sobre isso Nessa série Então vamos lá, como a Bíblia vê a questão do casamento como a Bíblia vê a família Qual é a realidade da palavra Vamos lá Salmo 68, 6 Olha que legal gente isso aqui Salmo 68 Verso 6 Parte A do texto ali Deus faz com que o solitário more em Família, cadê o solteiro? Dá uma glória a Deus irmão Você que está solteiro? Ô irmão, essa é a hora que você tem que dar uma glória Que aí sabe o que vai acontecer? A irmã que está solteira, ela vai olhar e falar Nossa, mas ele é tão bem resolvido solteiro Então, vai. Porque você tem que ser bem resolvido solteiro Não acha que Você vai arrumar uma namorada, uma esposa Vai duplicar os seus problemas É verdade Então não acha que ela vai trazer solução para a sua vida Você tem que ser feliz solteiro já, amém amados? Brincadeira essa parte e, Na verdade não é brincadeira, é verdade Amém? Então olha lá, o texto está falando, põe para mim lá Deus faz com que o solitário more em família Uau gente, esse texto é incrível Solitário viva em família Então o que esse texto está nos mostrando? Que constituir família é bom E mais Esse texto representa Uma promessa E um propósito É propósito de Deus Que você viva em família Vocês estão aqui comigo ou não amados? Gênesis 2,18, olha que interessante Após Deus criar todas as coisas E ter visto que tudo aquilo que Ele havia criado era bom Olha o que Ele diz Não é bom que o homem esteja só Faliei uma auxiliadora que lhe seja idônea Gente, por que Deus arrumaria uma mulher para um homem? Ah, porque Ele não vive sem a gente, né? Também, né? Eu não vivo sem a minha mulher linda, maravilhosa, mas porque isso faz parte do propósito divino, querido é um propósito divino que você não esteja só solteiro, olha que bênção, cara Deus está falando com você aí, aleluia, agora por que, que eu quero que você grave isso aí dentro? Porque eu quero que você valorize ou volte a valorizar a família, eu quero que você entenda o quão poderoso é a influência que você pode e deve exercer através da sua família e família, gente, vai muito mais do que a questão emocional hoje as pessoas se divorciam por causa da falta de química ah, não dá liga mais ah, eu não amo mais ah, não dá dá mais e as pessoas simplesmente se divorciam por causa disso Com base nisso se separa Só que gente, casamento é mais do que da liga Casamento é mais do que da química Casamento é viver Fala sobre viver por um propósito Porque gente, vamos lá Deus não trata só com indivíduos Deus trata com a família Presta atenção nisso Quando você vai para a escritura Deus não trata só com indivíduos a salvação individual, em, em todas as coisas que são particularidades, coisas individuais, porém, Deus trata com famílias, eu vou te mostrar isso, quando Deus chama Abrão, faz uma aliança com esse camarada, olha o que a Bíblia diz, essa aliança não envolve só, ela envolve a sua família, diz assim o texto Gênesis 12, 1 a 3, Ora, disse o Senhor Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus iria multiplicar Abrão e sua família, e através de sua família, todas as famílias da terra seriam benditas, Gente, se Deus é um Deus que pensa em família, por que nós não valorizamos isso? Por que existem pessoas que pensam somente em si? E aqui está o grande fator de famílias estarem muitas vezes destruturadas e casamentos até dentro da igreja destruídos, porque as pessoas são egoístas e elas pensam apenas em si. Mas eu te digo, o casamento vai destruir isso dentro de você. Vai. Quebrar dentro de você o orgulho, vai quebrar dentro de você o, o seu eu, a sua egolatria. Deus vai te arrebentar. Por isso, por isso que tem gente que não quer casar. Porque tem gente que fala assim: Não, eu prefiro ficar sozinho. Na verdade, o cara não tem coragem para casar. Posso ser um pouco mais duro aqui, vocês me permitem? Às vezes a pessoa, o cara não é nem homem suficiente para casar, porque não vai aguentar o trampo. Vocês estão aqui ou não? Por isso que o casamento nos faz. Forja, nos transforma E é uma grande oportunidade Nós sermos transformados por Deus Olha o que a palavra de Deus diz Meus amados, Gênesis 2, 24 Por isso, deixa o homem Pai e mãe, e se une A sua mulher, tornando-se Os dois, uma Só carne Que, que livro que a gente está da Bíblia, gente? Gênesis Capítulo 2, no comecinho Casamento Aqui é um relato casamento Ah pastor, mas aí não está falando Que você tem que no cartório Amado, você vive Tem a lei de Deus, tem a lei da nação Que você vive, nós precisamos nos submeter Amém? Tá Dê a Deus que é de Deus A César que é de César, nós temos que nos submeter E por aí a gente vai conversando Mais para frente, mas o casamento Ele é tão importante que foi instituído Antes mesmo do pecado entrar no mundo E antes mesmo de governos Leis Ou até da igreja Então meu irmão, viver em família é propósito de Deus para nós Existe um papel que nós precisamos cumprir como pais Como filhos E como marido, mulher, irmãos Agora, por que muitos não dão valor para isso? Talvez a pessoa, ela até casou Ela até tem filhos Mas do seu coração, do seu coração algo Saiu, algo drenou E por quê? Por causa do... Egoísmo Gente, como eu falei Casar dá trabalho Ter filho dá trabalho Eu, particularmente, e minha esposa Esse está sendo um ano de maior virada Na nossa vida, no que diz respeito à rotina Eu estou tendo que Rebolar para fazer as coisas Porque eu tô tendo que ficar com o André de manhã Eu tenho que levar ele na escola, eu tenho que dar banho, eu tenho que dar comida E aí eu tenho que me ajustar Como que eu trabalho, o horário que eu vou E como eu faço as coisas Então assim, tá, não tá fácil esses dias quase que eu joguei na frente do ônibus não tô Só que é isso que Deus espera de nós Porque a família declara algo para a sociedade E casar, ter família, dá trabalho Mas revela o quão maduro você é Sinto lhe dizer, meu irmão Mas você fala assim, ai ah, não vou casar porque dá trabalho ai ah, não vou ter filho porque dá trabalho Talvez isso revele A sua imaturidade E talvez Esse seja seja O real motivo pelo qual Deus não coloca mais coisas na sua mão Talvez Agora, ah pastor, já tenho três Vou ter quatro, irmão, cada um na sua medida Não é porque você não tem um filho que Se não dá para você ter mais um, beleza Melhor você ter um e cuidar direitinho do que dois Você surtar, mas você está entendendo O princípio que eu estou dizendo aqui, sim ou não? Então não essa conversa de, ah eu prefiro ficar sozinho Porque, a não ser que você tenha Realmente chamado de Deus para você Celibato, amém? Mas meu irmão, reflete Se talvez você não valoriza a família Se talvez você tenha, não eu vou ficar sozinho Não estou nem aí para ninguém Será que isso não mostra uma falta de segurança aí No seu interior? Será que isso não mostra talvez um orgulho Ou até o um egoísmo, porque Casamento revela quem nós somos De verdade Amados, nós vivemos em meio a uma sociedade egoísta E eu gosto de usar o termo ególatra O que que é egolatria? Egolatria fala sobre a exaltação do eu Então é as minhas coisas, no meu tempo, do meu jeito, o que eu quero Só que a família, o casamento, ele vai te levar a viver o oposto Porque aí você acorda, você fala agora eu vou orar E aí a criança acorda junto com você e ela chora, e ela fala, eu estou com fome. E aí você faz um, comida para ela, e aí você, agora eu vou sentar no sofá, e ela derruba a comida no chão. E ela começa a chorar, a espernear, e você fala, vou dar um sorvete, 9 horas da manhã para ela ficar quieta, e eu ficar de boa, e você dá o sorvete, ela derruba o sorvete no sofá. E aí daqui a pouco você tá mas aí que você tem que exercer domínio próprio. E aí... Que você ama de verdade Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera Tudo suporta Esse é o um amor bíblico, não é aquele amor de Hollywood Você acorda Você come uma feijoada de noite Dorme acorda com aquele Para estar tá um defunto dentro da boca do cara e o cara beija a mulher Você fala, meu Deus não sei o quê. Aí tudo suado aí ele agarra a mulher Aí você fala, isso é filme Vocês estão aqui ou não? Olha para o pessoal do seu lado e fala assim A vida real é diferente de Hollywood Mas é nisso que nós somos forjados E nisso querido que é a beleza do todo Então a primeira coisa que Deus vai destruir Dentro de você quando você vive em família É o egoísmo Isso não só quando você é casado É você para com os seus pais Meu pai era aquele camarada que ele acorda cedo E se não tem coisa para fazer Ele quebra para consertar e aí eu chegava, às vezes trabalhava, às vezes fazia as coisas durante a semana, estudava, trabalhava, e aí eu chegava lá sábado, queria dormir mais um pouco, ele brigava comigo que o não acordava cedo, para ajudar ele a fazer as coisas dele lá, então eu preciso honrar o meu pai, eu preciso honrar a minha mãe, eu preciso me esforçar, isso vai querido, matar o meu ex isso vai me destruir, destruir as questões negativas dentro de mim, o que há de pior em mim vai sair para fora, e é nisso que nós somos transformados, então sabe o que eu quero com essa pregação? É só a introduçãozinha da série, que você volte a valorizar querido a sua família, que você volte a valorizar o tempo com seus pais, que você volte a valorizar o tempo com seus filhos, volte a valorizar o tempo com a sua esposa, Agora, isso não quer dizer Nós temos, às vezes, aquela questão De ser extremistas Agora você fala, não, não vou fazer mais nada Eu não vou mais trabalhar, não vou mais no ministério vou ficar só com a família Você tem que ser extremo, você tem que ser equilibrado É o meio termo, mas o teu coração Tem que estar, querido, com os da sua casa Talvez, meu irmão O que você precisa é perdoar Alguém da sua família Talvez o que você precisa é perdoar seu pai Perdoar sua mãe, ou pedir perdão Por algum erro que você cometeu E eu estou indo no final da mensagem Amado, nós temos que entender, que a unidade ela é poderosa, e a unidade atrai a manifestação de Deus, presta atenção, vocês estão aqui comigo ou não? A unidade atrai a manifestação de Deus, se você entender isso, eu vou trazer um texto aqui, você vai fazer todo o possível para mantê-la, Jesus nos mostra que a unidade e a concordância possibilita a sua ação nas nossas vidas, abre lá comigo em Mateus 18, 19 e 20, Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, fica legal falar assim né, o Evangelho de Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, muito massa, lá. em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se eles há concedida por meu Pai, que está nos céus, porque onde dois ou mais, ou melhor, onde dois ou três reunidos em meu nome, estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, então esse texto fala que a concordância atrai a ação de Deus, agora o inverso também é verdadeiro, a Bíblia deixa claro, e esse texto aqui é cabuloso, que eu vou ler agora, Mostra que quando, por exemplo, maridão Nós aí brigamos com a nossa esposa Algo espiritualmente acontece prejudicial A nós e a nossa casa, olha lá 1 Pedro 3,7 Olha que texto suave Marido, maridos Vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha o que o texto está falando, o texto está falando, que maridão, por exemplo, se você maltratar a sua esposa, pode trazer algo perigoso para você, e para o seu lar E por que eu digo para o seu lar? Porque você enquanto homem é o sacerdote Da casa As orações serão interrompidas tu tá, Jesus Está difícil Estou desempregado, estou passando por isso Você está clamando, e você ora, você jejua Só que você trata a mulher como um cavalo Meu irmão, tua oração está passando o tempo Vocês estão aqui comigo ou não? Então tua oração Não está produzindo nada O que a Bíblia diz, por exemplo, se você tem alguma coisa contra alguém Se acerta com aquela pessoa, depois você traz sua oferta O que ele está falando, não é que você não tem que ofertar Ele está falando, se conserta com alguém Se conserta com a pessoa Nós precisamos entender o poder da unidade Porque Deus não age Em um ambiente de desarmonia E discordância Meu irmão, o pastor Luciano Subirá, ele diz algo muito interessante Pega essa frase aqui Ou esse trecho aqui do livro dele No reino de Deus, quando dois se unem o efeito não é de soma, mas de multiplicação, e aí ele diz, Moisés cantou acerca do exército de Israel, um deles faria fugir a mil de seus inimigos, mas dois deles faria fugir dez mil, então, um fez com que mil fugissem, dois, não fez dois mil, dois fez dez mil, ele está falando sobre o poder, da unidade, amados, quando você vai lá por exemplo para o tabernáculo, existia ali a tampa da arca da aliança, tampa, ou propiciatório, dependendo da versão que você estiver usando, tampa ou propiciatório da arca da aliança, e ali era o lugar onde a glória de Deus se manifestava, só que quando você para para estudar um pouco como aquilo foi feito, você vai ver que aquilo remetia a unidade, existia um simbolismo de unidade na confecção daquela tampa, vou ler o texto aqui com vocês, Êxodo 25, 17 a 19, olha o que diz, Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação de ouro puro, deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura, Em seguida faça dois querubins de ouro batido E coloquem um em cada extremidade da tampa Olha agora o que ele diz Modele um querubim em cada extremidade Para formar uma só peça de ouro com a tampa Então a tampa e os querubins Um do lado do outro Eles deveriam formar uma só peça Era uma só peça e nessa uma só peça, nessa unidade, a glória de Deus se revelava. A glória de Deus se revelava ali em meio à unidade. Então, quer ver a glória de Deus na sua casa, meu irmão? Lute pela unidade: Pastor, mas eu sou muito diferente da minha mulher. Glória a Deus, isso é bom. E se vocês, eu e minha esposa, nós somos muito diferentes e às vezes eu falo alguma coisa, ela tem uma opinião diferente, a gente vai por aquilo que ela está falando, ou às vezes eu falo, e às vezes sai faísca, só que nisso, nós crescemos e amadurecemos, por quê? Porque nós somos diferentes, e essa não é uma, esse não é um problema, na verdade é uma virtude, então nós precisamos lutar pela unidade, nós precisamos queridos, saber lidar com os desentendimentos, e, Preservar a unidade não significa que você nunca vai se desentender, você nunca vai discutir com a sua esposa, mas isso significa que você vai dar a manutenção de vida para cada momento que você estiver vivendo dentro do seu lar, ou a manutenção de vida para cada desentendimento que você tiver. Amado, presta atenção aqui, porque se você entender sobre a unidade, eu estou acabando a mensagem. O tempo não apaga a ofensa. Escuta o que eu estou dizendo, o tempo não apaga ofensa Você tratou que nem um cavalo Amanhã passa Vai passar se você pedir perdão Se você tiver humildade Se existir confissão e reconciliação porque, por exemplo, a sua mulher não é obrigada a ficar acumulando e treinando a, a sua cavalice, nem a minha esposa a minha. Vocês estão aqui comigo ou não? Nós precisamos ter humildade para que haja essa, é, esse, esse, essa manutenção nessas questões. Precisa de confissão, precisa de humildade, precisa de, de reconciliação. Então eu te pergunto, meu irmão, como andam as coisas na sua casa? Como anda o seu relacionamento com o seu filho? Ou você que é filho e não está casado Como anda o relacionamento com o papai e mamãe? Você honra seu pai e sua mãe? Você o respeita? Você o obedece? Eu vou te dar um exemplo Na época que eu morava né, Obviamente em São Paulo, na casa dos meus pais Congregava lá na igreja sede Eu servia na zeladoria As escalas eram semanais Então eu A a minha equipe, por exemplo, servia quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite. Meu irmão, eu servia, dificilmente servia na quinta, porque eu estudava, aí eu ia geralmente no sábado, e eu ia geralmente domingo, tarde e noite, ou entre o culto da tarde e da noite, ficava até o final. Por quê? Porque meu pai, ele não entendia essa questão de eu passar o dia inteiro na igreja. Para ele, ah, você virou beato, virou... Então o que, que eu fazia? Eu não ser, deixava de servir Mas eu vivia em equilíbrio Eu honrava o meu pai E honrava o Senhor Agora, se meu pai chega e fala para mim Você vai mentir? Ou você vai fazer uma coisa que é pecaminosa? Aí não, ah, eu tenho que honrar o Senhor e a palavra acima de todas as coisas Vocês estão comigo aqui ou não? Mas eu te pergunto, você tem honrado papai e mamãe? Há unidade na sua casa? Há liberação de perdão? Para com seus avós, pais, irmãos, primos Ou qualquer outra pessoa aí da sua família? Você homem, tem trazido propósito para o teu lar Vocês têm entendido isso? Ou o casamento é simplesmente uma relação de Suprir uma ou outra emocionalmente? Será que não está na hora de ativar o propósito do casamento? Será que não está na hora de você olhar Com uma, uma, um olhar diferente, uma visão mais macro? E entender que, que a tua família tem o desígnio de Deus Para impactar a outras? Abrão, através da tua família as famílias da terra serão abençoadas Através de você e da família que seria gerada Através daquilo que aconteceria de você Eu vou abençoar outras famílias Então amados Quando nós entendemos a nossa aliança com Deus Nós entendemos que Casamento é precioso Nós entendemos que família é precioso. Que a família é preciosa E nós lutamos pela manutenção disso Nós lutamos pela unidade e Nós trabalhamos para isso meu amado, não permita que casamento, família, seja algo banalizado, não importa o que a novela diz, o que a revista tititi, tototó, tututu diz, não importa o que tua amiga do trabalho diz, o que importa é o que a Palavra de Deus diz, nós trouxemos aqui diversos aspectos, você viu, históricos, o que a falta de aliança no matrimônio, o que, a, a, o, o, o que viver longe da Palavra de Deus, o que diz respeito a família e casamento… Trouxe para a sociedade tem trazido Então amados Está na hora de nós restaurarmos O fundamento perdido Está na hora de nós Restaurarmos A família, o desejo pela família Está na hora de nós Talvez olharmos para trás e Ver se nós não deixamos Nada pelo caminho Pedimos perdão Liberarmos perdão E lutarmos pela unidade Eu tenho certeza que essa série vai tirar dentro de você tudo que é pior, assim como tem tirado de mim. Você vai ser colocado como diante de um espelho, e nós vamos perceber, e eu me incluo nisso, sou o primeiro me incluir nisso. Quão egoístas somos, quão mesquinhos somos, quanto precisamos mudar, quão humilde precisamos ser. E se você tiver coragem o suficiente para encarar cada uma das ministrações, uma coisa eu te digo. Você vai sair diferente E O resultado, além disso Será uma família que caminhará Para o propósito do Senhor Então meu irmão Restaure aquilo que se perdeu Restaure a importância da família Restaure os seus laços familiares Restaure A unidade A Bíblia diz que Se nós não perdoarmos Nós não teremos acesso ao perdão De Deus Então perdão é uma questão de espiritualmente vida ou morte para mim e para você Então eu quero te encorajar a refletir acerca dessas coisas Que a família seja preciosa aí dentro de você Eu não estou falando só de uma ação externa Ah não, eu vou casar, ah eu vou ter filho, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar da minha esposa Não, não, não Tem que mexer aqui dentro, é de dentro para fora Porque tem coisas que o dinheiro não compra tem coisas que nada compra Quero que você feche seus olhos agora E curve sua cabeça em nome de Jesus Nós estamos falando sobre família E agora eu quero falar com você Acerca da família de Deus Nós Nós Eu particularmente tive um encontro com o Senhor no ano de 2003 E esse encontro me permitiu perceber ou experimentar que Deus é de fato de verdade E assim passar a fazer parte dessa família de Deus Porque eu e você, nós somos criação de Deus, nós somos criaturas Porém nós nos tornamos filhos quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus E assim passamos a fazer parte da família de Deus, querido. Quando você entrega a sua vida a Jesus, passa a segui-lo e mergulha nesse rio. A tua vida, ela não é mais a mesma. Todos os nossos vazios são preenchidos, teremos lutas e dificuldades com certeza, mas a nossa vida não permanece mais a mesma. Como que você sabe disso, pastor? Eu sei porque eu vivi, e tenho vivido. Então eu quero te dar a oportunidade agora, não de você se tornar alguém religioso, simplesmente, ou de você agora ter uma carteirinha da Igreja Bola de Neve e se tornar um membro, não, mas de você ter um encontro real com Jesus Cristo. De você fazer parte dessa família de Deus e de você experimentar esse Deus que é de verdade. Então se nessa noite, meu irmão, você reconhece, Puxa pastor, eu sou pecador, eu tenho tido falhas e eu preciso de Jesus. Eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero te pedir para você fazer algo muito simples, muito simples mesmo. Mas que se você fizer aí com fé, com a fé que você tem dentro de você, que o Senhor depositou em ti, tua vida não será mais a mesma a partir de agora. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, eu quero que você faça algo muito simples, que você coloque a mão no seu coração, aí no seu lugar, todos de olhos fechados, cabeça baixa. Coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados, mesmo, repito uma oração. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Por cada um dos meus pecados. Por cada um dos meus pecados. Eu te peço também. Eu te peço também. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por agora. Por agora. Me tornar. Me tornar Seu filho. Seu filho. E fazer parte. E fazer parte. Da sua família. Da sua família. Eu te peço. Eu te peço. Me guia a partir de hoje. Me guia a partir de hoje. E que através da minha vida. E que através da minha vida. O Seu nome vida, seja glorificado. O Seu nome seja glorificado. em nome de Jesus, Jesus. pai eu entrego essas vidas a ti, em resposta a essa oração Deus, visita-os toca-os, que eles tenham uma experiência com Deus que é de verdade, com Deus que não é de mentira, eu quero que abençoá-los, abençoar cada área de suas vidas, abençoar a família, abençoar o lar e quero declarar que esses valores familiares, meu pai que fundamento talvez que se perdeu ganhará novamente espaço no coração e na vida de seus filhos e filhas, eu os abençoo em nome de Jesus, amém e mim dê uma salva de palmas ao Senhor aí